0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo vídeo podcast de Campamento Web y en el que vamos a tratar actualidad SEO para conocer las últimas noticias del sector del posicionamiento web. Hoy tenemos que hablar de un montón de temas de distintas aplicaciones, de actualizaciones de Google, de Search Console, de TikTok, de Twitter, de casi todas las aplicaciones que podríamos utilizar en nuestro día a día. Así que quédate para conocer lo más importante que ha acontecido durante estas semanas porque ya os digo que merece la pena. Pero antes de nada, me gustaría agradecer al patrocinador de hoy, que es Webpositer Academy, que además estrenan un evento SEO dentro de muy poquito, el Do you SEO. Es un evento completamente gratuito para aprender posicionamiento web de la mano de los mejores profesionales del sector, como Luis Villanueva, Carlos Redondo, Álvaro Mazariegos, Betlem Cardona, Iñaki Huerta, MJ Cachón y bueno, un largo etcétera. Se va a realizar el jueves 9 de marzo, dentro de muy poquito, así que puedes inscribirte gratis en el enlace que te dejo debajo en la descripción. No pierdas la oportunidad de aprender desde profesionales porque te va a encantar todos los conocimientos que van a aportarte en este evento seo y como digo organizado por WebPosider academy el máster que más recomiendo para formarte como consultor seo y dar un paso profesional en tu carrera como seo y ahora sí que sí no te muevas y ponte cómodo porque aquí comienza campamento web La primera noticia de la que tenemos que hablar es de una nueva actualización de Google que ya conocíamos previamente en inglés pero que ahora se ha actualizado de forma más global y afecta a sitios en español. Se trata del Product Review Update y fue lanzado el 21 de febrero. De hecho, está terminando de desplegarse en España porque decían que iban a tardar aproximadamente dos semanas en lanzarse por completo. Esta actualización afecta principalmente a sitios de afiliados como por ejemplo Amazon Afiliados y lo que tienes que hacer para ser beneficiado por esta actualización es hacer comparativos honestas y fidedignas y por ejemplo pues realizar pros y contras que no sea solamente lo mejor sino también poner lo peor de cada producto, poner opiniones reales, fotografías originales que sean tuyas probando el producto de primera mano, aunque en esto de las fotos, aunque Google ha dicho que es una recomendación todavía no es capaz de reconocer si la foto la has hecho tú con tus propias manos o si es de otra persona y en definitiva que las comparativas y que el listado de rankings de mejores productos tengan evidencias de que estás haciendo una comparativa honesta, veraz y que has probado de verdad los productos que estás mencionando. Así que como ya indagué en el Product Review Update en su momento, te lo dejo enlazado arriba y en la descripción. Hay una nueva funcionalidad que han sacado en la versión de escritorio de Google y es el Things to Know, es decir, cosas que debes saber. Esto es una pestaña, un módulo nuevo que se va a añadir a la parte derecha en la versión de ordenador con información adicional a una consulta. Por ejemplo, si buscas una raza concreta de un gato, te aparecerá un desplegable a la derecha donde podrás ver las razas, los cuidados, eh, las enfermedades más comunes y un largo etcétera de palabras clave secundarias pero íntimamente relacionadas con la keyword principal. De modo que también como SEOs nos va a ayudar a saber de qué otros temas podemos hablar en esa keyword para nuestra página web. Esta funcionalidad, no obstante, este módulo aparece en Estados Unidos y está habiendo un incremento en la aparición de este módulo, por lo que no sería de extrañar que también se fuese implementando poquito a poco en España. Algo que sí que se está viendo en los resultados de búsqueda en español es que los snippets de respuesta corta tienen un texto más grande y llamativo e incluso a veces resaltado con un fondo de otro color. Esto hace que las respuestas directas ocupen un mayor espacio, quitándole visibilidad a páginas web. No sabemos si va en consonancia con el futuro chat que Google ha prometido integrar en su buscador, pero lo que vemos es que ahora el texto que hay en snippets ocupa más espacio en la pantalla. Voy a hacer un pequeño paréntesis también con Bing, que por supuesto con todo esto de la inteligencia artificial y de los chats, no quiero ser tampoco muy pesado en este aspecto, pero sí que hay un dato muy curioso y muy interesante y es que en una presentación reciente de Bing mencionaron que en Bing Webmaster Tools van a añadir un gráfico referente al chat de Bing. ¿Esto qué quiere decir? Sería para que os hagáis una idea como la gráfica de rendimiento que tenemos en Search Console que mide las impresiones, las clics, la visibilidad que tiene nuestra página web pero enfocado puramente y exclusivamente en el chat para que así sepamos cuánto tráfico nos viene y cuánta gente ha visto nuestra fuente referenciada dentro de la respuesta de ese chat. Y que nuevamente pone de manifiesto que Bing va a apostar más todavía por este chat y que no se olvida de nosotros, que realmente quieren que podamos optimizar nuestro contenido para aparecer en ese chat y que aumentemos nuestras posibilidades de captar tráfico por esa vía como fuente de referencia en la respuesta por chat. Me parece una estupenda noticia porque esto significa que no vamos a ir a ciegas y que vamos a tener estadísticas, al menos por el momento en Bing, y que seguramente también se Verá en un futuro en Google si integran realmente el chat para ver cómo está rindiendo a nivel de captación de tráfico la respuesta por chat en nuestra web y si realmente el chat nos perjudica tanto como pensábamos en un principio. Y justamente de ese Search Console que sería como el Bing Webmaster Tools pero de Google, tenemos una excelentísima noticia para todos aquellos que seáis unos ansiosos con el análisis de datos. Y es que ahora podemos hacer una exportación masiva de datos en Search Console con BigQuery. ¿Qué quiere decir esto en palabras normales? Básicamente que podremos exportar muchísimos datos, todos los datos que tenemos en Search Console de forma masiva en herramientas, de tratamiento de datos, como por ejemplo podría ser Looker Studio, lo que conocíamos previamente como el Google Data Studio. Con esto lo que vamos a lograr es poder representar de forma gráfica, visual, mediante tablas toda la información que hay en Search Console de clics, impresiones, fragmentos de datos estructurados y un larguísimo etcétera. En definitiva es un salto a nivel cualitativo para poder tratar los datos que tenemos en Search Console mediante BigQuery que nos permitirá como digo poder integrar esos datos y poder visualizarlos de una forma súper sencilla y de forma masiva dentro de Looker Studio. De hecho si queréis también trastear un poquito en este aspecto y tener una plantilla de Looker Studio con datos de Search Console aprovechando esta nueva integración, esta nueva funcionalidad, os dejo en la descripción una plantilla que ha ofrecido Tony McCrave que es un SEO anglosajón con eh, ya todo hecho para que simplemente tengas que asociar tu propiedad a ese Looker Studio y asociarlo también con tu propiedad de Search Console para haber representado un montón de información relevante de Search Console en ese informe de plantilla de reporte de Looker Studio. Además también tiene un pequeño tutorial para aprender a utilizar la plantilla, por lo que aquí todo el mundo podrá saber utilizarla y añadirla para sus informes de páginas web. Y vamos ahora con un caso también muy curioso. Microsoft, es decir, el dueño de Bing, el buscador que está dando tanto que hablar ahora mismo con su chat integrado con inteligencia artificial, eh, bueno, pues eh, ha reculado un poco, ¿en qué sentido? Pues en que ahora el chat de Bing no puede encadenar más de seis respuestas en una misma conversación, porque a veces empezaban a hilar, a hilar, a hilar y a dar respuestas, respuestas y empezaba a alimentar un monstruo con respuestas que eran inconexas, que bueno, a veces eran incluso un poco malvadas, maquillabélicas y que bueno, pues se iban totalmente del foco principal de la pregunta que tenía el usuario. Es decir, que no vas a poder tener una conversación como si fuese un WhatsApp de infinitas preguntas y respuestas, sino que con una pregunta te va a poder responder hasta en seis ocasiones, pero ya cortando eso tendrás que hacer una nueva consulta para empezar de cero, porque si no es que eh, la IA, la inteligencia artificial, se volvía un poco loca, así que es una forma de regular y también que nos deja un poco ver que esto sigue estando un poco verde un poco en fase beta, que es un gran avance seguramente en un futuro, pero que todavía no podemos dar por sentado que el chat va a ser eh, la forma predominante de búsqueda o que ahora mismo funciona a las mil maravillas, porque no es así todavía esta tecnología tiene que seguir evolucionando. Y otra aplicación que seguramente como SEO estás utilizando sí o sí en tu día a día es Twitter y tiene una novedad, una novedad que quizá te guste, y es que a partir de ahora aquellos suscriptores de Twitter Blue que estén en Estados Unidos, tendrán hasta 4.000 caracteres para poner en un mismo tweet. Esto daría casi para un artículo, no para tanto, no tanto para un post, pero sí para explayarte largo y tendido sobre una opinión que tengas sobre un tema. Pero como digo, ahora mismo solamente son para suscriptores de Twitter Blue y en Estados Unidos. Si sois de España o de Latinoamérica, pues por ahora tenemos que esperar un poquito. Y finalizamos hablando de TikTok. Y es que esto llama mucho la atención porque fijaros lo que ha hecho TikTok viendo que se les va de las manos la adicción que puede generar su red social. Y es que en pocas semanas, no han dicho cuándo, pero en pocas semanas TikTok... Va a empezar a limitar el uso diario de la aplicación en 60 minutos al día, al menos a los más jóvenes. La cosa se va a quedar así y es que los menores de 18 años cuando excedan esos 60 minutos diarios dentro de TikTok les va a aparecer una pestaña emergente diciendo, vale, ya has cumplido tus 60 minutos diarios en TikTok, quieres continuar bajo tu propia responsabilidad y tendrán que ingresar manualmente una contraseña siendo conscientes de que, uff, ya están sobrepasando el límite recomendado y que a lo mejor sería recomendable de el tiempo a otra cosa en lugar de seguir en la red social. Y en el caso de los menores de 13 años, el caso va un paso más allá. Y es que pasados esos 60 minutos, se les pedirá la contraseña con la diferencia de que esa contraseña solo la van a saber o solamente deberían saberlo los padres o tutores del menor. De modo que sean ellos los que decidan si el menor debe seguir o no usando la aplicación de TikTok. Por una parte me gusta porque digo vale la red social a pesar de que quieren la máxima rentabilidad por supuesto en su aplicación son conscientes del daño que están haciendo a la juventud. Pero por otra parte eh, para que una red social llegue hasta este extremo lo que tienen que estar viendo en sus cifras diarias en sus monitorizaciones de usuarios tiene que ser eh, realmente preocupante la cantidad de tiempo que deben pasar los jóvenes en la red social o las comeduras de cabeza que puede llevar todo esto. Así que bueno pues. Por mi parte no me lo puedo creer están las luces todavía de fiesta no Ay, perdonadme esto debería estar así seguramente estaréis muy mareados con las lucecitas de fondo pero bueno como voy a procurar poner muchas cosas en pantalla para evitar que tengáis aquí una fiesta de fondo todo el rato disculpadme es que de verdad me pongo a hablar con la introducción y todo eso y al final se me olvida poner la luz normal Perdonadme. Eh, bueno, como iba diciendo, el episodio de actualidad SEO termina aquí, eh, espero que hayáis pasado un buen rato, que hayáis disfrutado de las luces de fondo porque os habrán puesto la cabeza como un tambor. Eh, y nada más, que nos vemos y escuchamos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. Hasta la próxima.